0: Está lá, a águia
1: do legislador. E o é ver Olá pessoal, quarenteners. Não sei como chamar as pessoas que estão em casa neste momento. Estou aqui com Leila Germano, a contadora de histórias mais popular do... Do Madcast <risos> é, tem as histórias mais engraçadas que eu já ouvi, e, e trouxe ela aqui pra bater um papo nessa quarentena, e ver aí um pouco o que que a gente pode tirar disso. Tudo bem com você, Leila? Tudo
0: jóia, tudo massa. E aí, pessoal, prazerzão falar com vocês sobre absolutamente qualquer coisa que vier à nossa mente agora.
1: É <risos> bem essa a ideia. Porque daí.
0: é tempo de quarentena.
1: Querida, me diz uma coisa logo de cara, o que você costuma fazer quando você não tem ingredientes, você está com preguiça e já é, tipo, 9 horas da noite e você está com fome. Como você improvisa? Tipo agora? <risos> tipo, nesse momento. Tipo,
0: tipo em instantes? Como você improvisa? Olha, menino, eu não sei se esse espírito do medo da fome te abalou nesses tempos, mas é uma recorrência de comentários meus e de amigos isso, assim, de... Oh, meu Deus, vai faltar comida. E não falta, já reparou que não falta? Mas a gente acha que vai faltar, aí eu tenho feito uma base de alimentação que é pão e ovo, que eu, eu tenho estocado, assim, de ingredientes Pô, eu
1: gosto muito pão com ovo eu até postei outro dia vou te mandar até no, no, no Instagram pra você ver mas eu, eu gosto de fazer pão com ovo que parece apetitoso, sabe? que tem um Sim, peso super apetitoso, é nossa,
0: assim. muito Sentindo demais. eu Tá com azeite trufado? Nossa, caraca, é você
1: foi lá no, no, no outro lugar. Você foi... <risos> Mas é, chique.
0: eu me escoro sempre na vida no carisma e na cozinha, nos condimentos. Porque meu pai é cozinheiro, sou ah, do Nordeste, lá a gente se preocupa muito com isso. Filha de
1: cozinheiro, aí tá fácil. Filha de
0: cozinheiro, cozinheiro roots.
1: Ah.
0: E... E aí, o que que eu faço? O pão com ovo, pra mim, ele tem uma coisa do, daquele meme do this is fine, sabe assim? Tipo, não tem nada aqui em casa, mas tem um pão e um ovo. E são é a proteína que precisamos, né? Em tempos de escassez, porque ele abastece bem, porque tem um gosto de... Enfim, do ovo. É, adere aí fácil a qualquer tempero. Se você colocar sabão omo, ele vai aderir o gostinho do omo. Se você colocar... Sazon, ele vai aderir ao sazon. Mas diz uma coisa. E o, o pão, ele, ele preenche. Então eu acho perfeito, é a perfeição. Mas diz
1: uma coisa, você gosta do ovo com a gema mole ou com a, a gema dura? Como é o pão com ovo de Leila Germano?
0: O pão com ovo de Leila, ele é muito parecido com o seu. Ele tem sim, ou uma manteiga, ou um azeite... De trufa ou de pimenta, sim.
1: É, é, Frescura, muito, é, sim. Muita, é muito chique. Eu não tenho nem gabarito para ter... É chique. É que assim, guarda. né?
0: Afundando, afundando na merda, agarrada no tá trono. Assim. É isso. Mas...
1: Tá afundando, mas tá no Titanic. No
0: Titanic, exatamente. Aí eu taco sempre uma cebola. Eu faço exatamente essas coisas que você, eu acho que você faz. Cebola, salsinha. Ou, ou, eu tenho uma hortinha aqui agora, né? Então com cebolinha, coentro, cheiro ver. Eu amo coentro. É, nós buscadas tiver enfim eu me escoro muito no tempero a gema odeio mole tem que ser uma gema ou totalmente cozida ou pelo menos razoavelmente ah, cozida eu
1: sou do ovo mole o ovo para mim ele é mesmo principalmente com o pão mas é trauma que aí você tira aquela você tira um pouquinho do pão e dá aquela chuchadinha assim e é a melhor coisa do mundo. Ah!
0: Sabe por quê? Quando eu era criança... Gente, atenção. Gatilho. Gatilho. Eu vou contar uma história...
1: <risos> história feia, triste.
0: Nojenta. Nojenta. Quando eu era criança, um menino da minha escola matou uma lagartona. Uma lagarta bem gordona. E... Saiu exatamente uma gosma amarelo ovo da barriguinha dela. Ah. E eu vi aquilo se espalhar assim e nunca mais eu consegui comer gema mole.
1: Então você, além de ter seu gosto por gema mole destruído, você acaba de destruir o do resto da população. É...
0: Exatamente. Eu não vou passar isso sozinha.
1: <risos> ai, ai. Mas, e aí você faz um ovinho, uma, um, um pão, você faz o pão na chapa. Como é que você prefere o pão? Ele vai mais seco ou você dá aquela fritadinha na manteiga com ele?
0: Ah, é exatamente essa última alternativa. Eu ponho um chorinho de manteiga, desligo a frigideira que eu fiz o ovo. Ponho um chorinho de manteiga para ir derretendo nela, para formar a chapa, né? Abro o pão francês. Não é francês da França, não, tá? É o pão carioquinho, o pão popular. Achato ele com a mão mesmo. Ah. Eu sei que a galera tem tostex para isso, existe. Mas eu gosto de fazer na caçarola, que nem minha avó. Eu achava. Ah, na
1: frigideirinha, assim, ó. Na frigideira
0: ó, com a mão espalmada real, assim. Até a minha mão sentir quintura. Aí eu falo, está bom. Aí
1: vira pro outro Daí, lado. Daí, é isso. Mas então você curte cozinhar?
0: Muito. Eu amo Qual cozinhar. Qual é a
1: coisa que você mais curte fazer?
0: Cara, eu gosto de fazer umas sobremesas loucas. Uh, tem uma que eu faço sempre de goiabada que chama Beijo Gelado, que eu aprendi quando era criança, oh, louco. e são as camadas de creme belga com goiabada. Caraca! E é maravilhoso. Caraca! Creme belga de queijo com leite, é maravilhoso, e as camadas de goiabada com derretida. derretido. E eu amo fazer comida que, que poderia enganar facilmente paulistanos que caem no golpe da comida nordestina barra Thai. Sim, sim. Que são os mesmos ingredientes, então eu poderia te falar assim, ah, eu faço muito bem comida Thai, eu poderia falar também, eu faço muito bem comida nordestina, mas são as mesmas coisas.
1: Você chegou aí no Pé de Fava conhecer, não? Depois do.
0: Não. <risos> ah, queria. É... Queria comer comida do freezer desligada à noite. Desligar freezer à noite. À noite. Você já fui foi? Fui nada.
1: Eu, eu fui em, um, em dois. É, aquele que virou. Como é que era o nome? Virou um bar. Que era um bar de esporte, e aí passou a ser. Ou alquimista, alguma parada assim. E no Heroes Burger. mas Mas nada de, de, de incrível, não. <risos> Nenhuma experiência incrível. Mas me diz uma coisa. Com essa quarentena, com tudo isso que está acontecendo, com essa indeterminação da vida, quais são os planos que você tinha ali em dezembro, saca? Porra, dezembro é... <risos> Dezembro é, é, é hora de fazer promessa, né? Porra, esse ano. Resoluções, esse ano é. vai ser incrível. É, quais são os planos que você fez ano. que não fazem o menor sentido hoje, assim, três meses depois?
0: Criatura. Eu imaginei esse ano ir para a Europa, finalmente.
1: <risos> esse é um sonho <risos> que Alice... nesse momento não faz o menor no sentido. Momento, mesmo.
0: Hoje não, faro. É muito longe, faro. É, eu planejava, inclusive, viajar pelos países onde está o epicentro é. do ebola, que é, tipo, Itália, eu, eu, eu queria muito ir por ali, Nossa, não vai rolar. O um, que mais que eu imaginei fazer esse ano? Malhar mais. Ah, malhar mais
1: também tá difícil, eu prometi, eu fiz essa daí também. Eu já
0: vinha malhando mais, né, mas eu imaginava turbinar a minha rotina de treino. E aí fudeu, fudeu muito. No momento, eu fico vendo. Eu não aguento mais ver live de treino. Eu tenho um ranço, o cara tacar o celular na parede. isso
1: você tá fazendo as suas lives de treino, tá mostrando o povo. Oi, gente. Oi. Eu,
0: não é nem fudendo. Ontem eu, eu jantei que... uma pizza. Não, ontem eu jantei uma pizza que eu lavei. Eu lavei <risos> a embalagem da pizza pra recebê-la.
1: Ah, bom demais. Mas aí tem algum outro plano, alguma outra coisa? Ou você agora só. Está esperando o mundo acontecer. Você acha que vai acabar rápido?
0: Eu tô, eu tô otimista, cara. Assim. É que metade da população quer morrer.
1: É, eu vi isso.
0: Quem sou eu? Quem sou eu? Que assim, a minha família eu tô trancafiando bem. E eu tô falando, deixa essa prim o primeiro lote morrer. Não é o primeiro lote, lote que quer morrer? <risos> deixa o primeiro lote passar. Mas vocês não vão nem a pau pra rua. Eu, 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 eu me encho de dívida, eu entucho comida aí na casa de você. Não vai ninguém pra rua.
1: Eu, eu, eu tava vendo, eu tava conversando, na verdade, com o Marco. E, e ele tem uma visão meio próxima da minha que imagina que acabe ali pra setembro e tudo. A gente comece a. No, no ponto de vista mais otimista de todos, a gente já comece acha? a ver as coisas. Você não acha?
0: É, né. Não, eu queria muito que acabasse antes de agosto. Eu tava prevendo alguma coisa como julho, junho. Pô, julho, junho. Mas não tem condições. Sabe por quê? Porque, de fato, a gente não teve um epicentro controlado. A gente tem o flagelado de Darwin é, incentivando as pessoas a irem a rua, né? Tem toda uma pressão econômica. Então, a metade da população não tá obedecendo. É, então. Eu né? acho que
1: vai ser isso, assim, do, do meu ponto de vista... A, a gente estava indo... além das minhas habilidades no momento. Tá, calma. Isso foi a... Sim. <risos> a, a gente estava ali é, indo bem, né? As cidades fecharam, é, as pessoas saíram das ruas. E eu acho que a, que a previsão ali para agosto, julho, talvez fosse a melhor otimista, assim. Mas agora, como tá essa briga, segunda-feira, por exemplo, deve virar... Deus nos acuda nas cidades, né? O pessoal querendo voltar a trabalhar e tal. Eu acho que vai vir essa onda grande aí, e aí vai piorar tudo até mais ou menos ali setembro, outubro.
0: É, o pior é que, assim, não dá pra sair da realidade. Enquanto não existe uma ação coordenada para que as pessoas sejam financeiramente assistidas, né?
1: É, eu vi um... Tem
0: o... Não tenho que também falar assim, fiquem em casa, namastê, é. porque eu Eu consigo. Mas de fato, eu consigo e o negócio que eu trabalho consegue é, oferecer algo, mas nem todos. É, então.
1: Né? E é foda também, porque tem o outro lado, quando a gente está em casa. Pensa assim, eu, sei lá, eu moro numa casa boa, você deve morar numa casa muito boa também, tem tudo que você precisa, você moldou sua casa para as suas necessidades. Então você acorda, senta no sofá, toma seu café, senta provavelmente num lugar que tem para você trabalhar e tal. E parece que a vida tá ok, você só tá dentro de casa. A impressão que dá pra mim é que o a gente está parando o mundo. Quando eu, eu penso assim, do, do, do alto do privilégio, que é, ah mano, tenho comida, tô aqui tomando um vinho, tenho minhas coisas feitas e tudo. Bom, é... e se a gente voltasse? Não tá tudo normal? E aí exige esse, esse exercício de olhar pra fora com os números científicos e tal pra pensar, putz, não tá normal eu só tô tendo essa impressão porque eu tô dentro da minha bolha, você sente isso?
0: sim não, tenho, não, não passa despercebido que, que não tá é que assim não, não tem como não pensar na, nas outras pessoas enquanto você fica trancado, assim ah, sim,
1: eu tenho o maior vai. medo da minha mãe, minha mãe é full zona de risco, assim então, cara, o maior medo que eu é. tenho é ela assim, ah, porra, vai morrer mas, inclusive, eu, eu psicologicamente estou me preparando para esse momento, tá? Porque tem dois... Ela mora com meu irmão, tem dois moleques pequenos e tal. É difícil de controlar. Então, eu realmente estou nesse pânicozinho aí.
0: Eu também sabia, eu também tenho me preparado psicologicamente para algumas perdas. É... E é um pensamento... É muito... É muito triste, cara, é ao mesmo tempo é uma porrada que a vida dá na gente a gente entende o que passa algumas pessoas que vivem, por exemplo em zonas de guerra ou é, tem um Então eu fiz uma live esses dias porque agora, né, ou é isso, ou é dormir <risos> ou é comer então, eu fiz uma live esses dias, mostrei minha casa, eu me mudei recentemente eu tenho um quadro aqui que é de xilogravura imenso
1: Defina a xilogravura, que eu comprei por favor.
0: xilogravura é a arte usada, uma arte bem rústica, feita com carimbos praticamente, né, com, com silks de madeira, é, que ilustram literatura de cordel. Ah, muito bom, muito bom. Aqueles livrinhos, né, em preto e branco, aquilo ali é a xilogravura. E eu comprei um quadro na Bienal Internacional do Livro, de um xilógrafo fudido lá do Ceará, que é o meu estado, que é uma família se despedindo, o pai indo para a roça procurar comida para sei lá para onde afinal é um retrato e três filhos e a esposa todos eles muito tristes cabisbaixo olhando para baixo e o quadro chama medo e esse quadro mexeu muito muito comigo porque e a primeira coisa que eu olho quando eu entro na minha casa que é isso é... é saber que as coisas são passageiras assim esse sentimento de quem mora em zona de guerra ou quem vive na seca do nordeste que foi no que se baseou o artista do quadro é um sentimento de que... Você, o cara tá indo trabalhar, mas ele não sabe se volta ou se ele voltar. Não sabe se encontra alguém vivo, porque as pessoas estão com fome. Todo dia
1: pode ser o último, né?
0: Todo dia pode ser o é. último. Isso, isso é uma
1: sensação meio louca, assim. Porque você vê gente morrendo, né? Tipo, no Brasil ainda não teve nenhum caso de famoso morrendo, mas, mas lá fora já teve, assim. E aí você vê e, e pensa assim, tipo, mano, é, se gente Nossa, com grana é? tá morrendo... Eu quero ver quando isso pegar de jeito aqui, sabe? Porque aí você vai começar a ver, assim, tipo, fulano falando cara, minha avó morreu, fulano tá internado. E, e aí com os casos se acumulando, né? É, vai começar a morrer gente de outras coisas também. Vai, vai ter gente que, sei lá, quebrou a perna e não tinha espaço para ser atendido por causa do, do colapso. Vai, vai dar uma trombose, vai ter um TEP e ele vai parar com, com falha respiratória, sabe? Tipo, porque quebrou a perna, assim? Então é, é muito louco como daqui a uma semana, provavelmente, a gente começa a entrar nessa zona onde é possível morrer de qualquer coisa porque tá tudo lutado. Mas é. Leila, é, sem pesar a brisa aqui, que já estava pesada... Você, como uma orgulhosa cearense, o que acha de Ciro Gomes?
0: Uh,
1: Ai, e tu disse que não filho.
0: falava de polêmica. <risos> Isso
1: Bom, é polêmico?
0: A minha, a minha opinião será tão impopular quanto ele. Cara, o Ciro, uhum. uh, a gente quer é dizer, ela não aguenta mais o povo aqui do Sudeste falar: Ei, o coronelzão, coronelista, coronel. Cara, bicha, pare. <risos> Primeiro de tudo. A gente não acha ele magnífico. A gente sabe que ele é explosivo. Foi a gente que criou ele. Ele é explosivo. Ele é um cara bruto. Mas,
1: mas ele, ele mas ele é um cara presidente. cearense?
0: Não, ele não é. Ele é um cara,
1: tipo assim, você... Você dá essas, essas características para ele, assim, ah, ele é bruto, ele é explosivo. Ah, não, e tal. não, não. Ele... Isso é uma característica é, Não, não natural, da nossa né? terra, Mas,
0: assim, não. Até, primeiramente, ele é, da, ele é de São Paulo, né? Ele é natural daqui. É, ele...
1: Mas aí depois, sei lá, quantos anos foi, ele foi? Tá foi, é, lá, ele né?
0: virou filho de Sobral. Mas não não, não, não é sobre ser o lifestyle do cearense, até porque a gente é um povo muito. É um povo complexo, assim, não posso reduzir a risco do grosso é. e tal. Eu,
1: eu me. Eu me porque eu não conheço o Ceará, então qualquer pergunta estereotipada me... Não,
0: tranquilo, tranquilo. A gente não é grosso, a gente é prático.
1: <risos> Entendi. Isso
0: é prático. Não, mas é literalmente porque uh, o povo aqui em São Paulo, quando você vai pedir um, um sal né, na mesa, você fala assim, cheio de futuro do pretérito, mas né? Você poderia me dar o sal? Será que você poderia? Por favor, tem como, né? Lá não, lá a gente já fala assim, me, me deu sal. Ah, sim, sim. Mas não é maldade e nem grosseria. É apenas o, o uso comum do imperativo. Mas sobre o Ciro é, Gomes... Ele...
1: Me dá esse sal logo, eu quero é. sal, me dá o um
0: sal. Ei, ei, me deu sal. É. O Ciro Gomes ele é um cara extremamente grosso, explosivo. Ele fez coisas muito feias lá. A população, na verdade, não gosta mais do irmão dele, né? que é o Cid, o senador, Cid uhum. Gomes, porque ele foi extremamente infeliz na sua gestão com polícias, professores. Mas o Ciro foi, em particular, apesar de bruto, um excelente governador e ministro também. Ele, ele tocou muito bem a vida pública e a gente confia bastante nessa... Nesse braço na, na mão firme dele enquanto político, enquanto articulador. Quando teve as eleições de 2018, não foi à toa que o Ceará inteiro, sabendo que ele é grosso, sabendo que ele é estúpido, sabendo que ele fala umas merdas de vez em quando, votou nele no primeiro turno. Né? E assim, é, é muito. Ele, é uma coisa para ele se orgulhar assim, numa eleição tão polarizada. Ele, ele, ele foi um do... ponto central ali, foi um, um, um meio termo muito interessante para se olhar. Poxa, por que, que um Estado inteiro votou no cara que já governou eles, né? Então, eu ah, recomendaria. Eu, é... eu fui cirista no primeiro turno. de 10. Você foi
1: cirista? Fui, fui. Mas eu, eu achei estranho, cara, porque a minha visão sobre o, o, o que o... Sou Sudeste tá? e tal, pensa do Ciro, é diferente, sabia? É, né? Dentro do, dos meus amigos, o Ciro é extremamente aceitável. Eu tenho amigos que me mandam notícias dele falando assim, bicho, é ele que a gente precisa. Esse é o cara que, no momento, ia resolver muitas das coisas, inclusive a, essa merda polarizada que a gente vive.
0: É, o, o Ciro, aí... ele, é, ele é muito progressista. E o Ceará acabou sendo bastante progressista nesses anos todos de política coronelista, que chama, né, de, de oligarquias. no Ceará tem, basicamente, três famílias que mandam na política lá. Inclusive, eles casam entre si. Isso tudo é muito escroto. Sim, sim. Isso aí é um ponto crítico, que eu acho, do meu Estado. Mas, apesar dos pesares disso tudo, é, a coisa foi levada muito para o lado do, do progressismo. E aí, quando você vem aqui para São Paulo, é, para mim foi um choque de realidade muito louca, porque aqui ou você é extremamente... Ah, não sei o quê, Movimento Sem Terra, e, e diga não, Alca, o FMI Do outro lado, você é extremamente cuzão, liberal, conservador, sabe? Assim, o meio termo que eu vivia na minha realidade... É, Ele não existe, existe mais, né? aqui e isso tomou muito conta do Brasil numa velocidade louca e eu observo pelas eleições de 2018 que isso não, o Nordeste não só o Ceará, mas o Nordeste não deixou entrar, apesar de beleza, muitos dos votos do Haddad foram pro Lula e né, por conta de todas as políticas sociais e que bom era, era o mínimo, faz sentido Uhum. faz sentido para essas pessoas, eu vou votar num, num idiota que não olhou para gente, eu vou votar num partido que olhou para a gente, né, de alguma forma, é, mas enfim, o, o Nordeste meio que se blindou ainda, no, ainda existem, você está observando agora, né, em meio à crise do coronavírus, é, inclusive ano passado, quando o governo federal parou de olhar para o Nordeste, começou aquela rixa com os governadores, os caras viraram as costas falando beleza, não, não vai dar recurso, a gente vai fazer o consórcio nordeste, vai pedir para a França.
1: É, exatamente, <risos> e,
0: exatamente. E é isso, assim, é um, uma postura progressista acima de direita e esquerda, eu acho, por mais que os partidos sejam a maioria de esquerda, é, é uma coisa meio desvinculada com a esquerda que a gente vê por aqui, minha opinião.
1: É, então, é, é, que, é que quando a gente fala esquerda, de diferente da esquerda e indiferente de esquerda e direita, né? a gente acaba automaticamente polarizando, que na nossa cabeça é direita ou é partido novo e Bolsonaro, é. ou e esquerda é tipo MST, é, vamos degolar bilionário e essas é. coisas. E aí um meio termo ali dentro desse universo novo se tornou inaceitável, assim. mas é, é bem louco como você criou o estereótipo, o Bolsonaro ele fez toda uma categoria de pessoas se transformarem em cuzonas, sim. onde falar tem que morrer mesmo, é aceitável assim, sim então é, é bem louco
0: Mas assim. é, isso é, é, é muito perigoso e, e essa polarização eu acho que ajudou muito a não eleger, não deixar nem o Ciro entrar no playground, aí no parquinho para brincar com as outras crianças, no segundo turno porque é isso, sim. acho que os dois lados ficaram com receio dele, é, porque ele vinha se fortalecendo. Você veja seus amigos, né? as pessoas próximas a você, que têm um olhar mais progressista e, e mais desapegado dessa briga de direita-esquerda que vem se arrastando e não, tem, não, não vem construindo muito, né? É, ele acabou não sendo opção e virando essa persona de... É um cara que bate em mulher, né? Todas essas histórias que se lançaram sobre ele pra derrubar a imagem. Bate em mulher, o que mais? É estúpido, é... é grosso, é violento e é coronelzão. E todo mundo que vinha, me... que vinha falar... Eu, tinha... eu briguei com amigos de esquerda, né? Rolou um fogo amigo aqui em São Paulo. Ah, eu me então considero centro-esquerda, né? Embora muita gente me chame de esquerdalha, petralha e tal. Eu me considero centro-esquerda. Curtou do meu histórico o Ceará e, e eu briguei com amigos aqui que, na verdade, brigaram comigo, porque eu não queria votar no PT no primeiro turno, porque eu tinha essa escolha. né É minha meu voto, eu achei o histórico dele razoável para esse momento e para ocupar o cargo e muito bem preparado. E aí é, a galera a galera começou a chamar de Coronelzão. Ah, porque você está acostumada a servir os grandes coronéis. E é muito louco, porque os caras não são de lá. E aí, assim, tudo, tu, eu, sou, eu sou de periferia, eu estive nos dois lados de pobreza do Ceará, né? que é periferia urbana e interiorzão é, árido. E nos dois, nos dois pontos onde eu estive, eu lembro, da, eu era criança, eu lembro das propagandas do governo do Ciro, e todas eram sobre levar água potável e saneamento. Então, é, é, a, quando eu lembro do Ciro na política, o que eu mais lembro é água potável pra, e saneamento para área urbana e água para quem não tinha água. Então tudo era canais, canais, cano, encanamento, saneamento e tal. Isso para um povo que não tinha nem isso, é muito importante. Assim. Se é coronelismo ou não, é porque ele, o fato de ele ser de uma família política, enfim, isso pesa, claro, mas... Cara, eu sempre devolvia os comentários da galera daqui, Santa Cecília, chão de taco, que eu falava assim, beleza, ele é coronelzão por quê? Aí a galera. Ah, 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 ah. Tá, o que é um coronel? O que é um coronelzão pra você? Então, é isso. É, geralmente as, as pessoas querem na urna refletido que elas esperam delas mesmas, né? Enfim.
1: Mas o, o que eu acho engraçado dessa questão é que o, o Ciro. E, e aqui não defenderam, nem, nem acusaram nem nada mas ele foi vítima muito do que a gente vê acontecendo todos os dias, que é o fogo amigo por questões que, às vezes, pode ser verdadeira, às vezes não é, mas, assim, inventa-se um boato, sei lá, ah, tiro o Ciro batia na mulher, aí isso cai na esquerda como uma bomba, e aí ela automaticamente se polariza pra atacar o cara. Sim. E aí faz o jogo da direita, que normalmente é quem implantou esse boato. E, e não sei se você acompanha o, o Big Brother, né? Sim. Mas as, a, as torcidas organizadas do, do, do Big Brother estão fazendo isso porque aprenderam nesse movimento da nossa política. Que é assim, ah, pô, eu quero que a, sei lá, a Ivy ganhe e não o Babu. Então eu vou começar a plantar que o babu é machista, é grosso, é homofóbico e tal. O cara usou no coloquial o termo viadinho, porque tava puto com outro lá, um cara de sei lá quantos anos, mais de 50 anos. E aí pega isso e transforma numa questão gigantesca Sim. pra tentar descreditar o cara. E, e isso é arma política que normalmente é plantado pelo ataque, para que a quem defende passe a odiar, assim. Sim. É, e eu, eu vejo que o Ciro rolou muito isso, rolou muito rolou. Isso na, na Eu acho
0: que ele até uhum. saiu bem pra, pra eu acho, eleição mais tóxica da uhum. história. Eu acho também. Ele saiu muito bem, assim, ele, na minha opinião, saia pior do que a Marina, e não foi, mas coitada, assim.
1: E ele segue forte, né, assim, ele segue atuando forte, esse... Se colocando como oposição aos dois lados, né? O Bolsonaro e ao Lula.
0: É, teve o lance do, do segundo turno que ele viajou pra França, né? De férias, e a galera também cobrou que ele apoiasse e transferisse os votos dele. E ele tava magoadaço aí com o que rolou no começo do ano com o PT. É,
1: então, e aí é outra coisa que a galera ele não entende, falou. Aí né? ele falou,
0: ele falou: eu não vou apoiar o PT, mas eu quero dizer que Bolsonaro não. <risos> tu, tipo. Gente, só que aí virou um nossa, que escroto, graças a ele que nós perdemos, e não é. é,
1: assim. é ele nem tinha transferência tão grande de votos, assim, para poder fazer essa, para ganhar, eu acho. para fazer o Haddad ganhar, por exemplo. Mas o que eu vejo de, de bizarro é isso, assim, é que para criticar, né, para criar um inimigo comum e exaltar o outro, é, a gente esquece algumas coisas, tipo, é, 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 é compreensível o Ciro ter mágoa do Lula, por exemplo, sabe eles trabalharam juntos e foi, ele foi, o Ciro foi ministro do, do governo e tudo mas, e aí todo mundo ignora isso, ah, independente de tudo, o Ciro tem que apoiar o Lula, tipo, meu, calma lá sabe, quando você conhece a pessoa e conviveu com a uhum. pessoa, as posturas são diferentes, assim. E e pro futuro, o que, que você imagina de, de perspectiva eleitoral, assim o que, é que você chuta que vai ser 2023? Eu tô
0: <cười> contando muito com o enfraquecimento dessa histeria coletiva atual. Porque, assim, a gente sabe que tirou-se do esgoto muitas, muitos pensamentos trevosos, né? Essas porra de. A gente
1: chegou ao ponto onde falar que ah, vai morrer 5, 7 mil pessoas, mas a economia não pode parar. É um argumento completamente aceitável.
0: Sim. É, é... Ninguém fala mais de Deus, percebeu? Que ninguém tá falando tanto de Deus mais. É,
1: então. Porque antes Deus.
0: tudo era Deus. Tudo era Deus. Deus boot, Deus Kills, Deus acima de tudo. Mas agora que a gente tá falando, a gente tá falando só de dinheiro. É meio que, né? Mas eu recebi dois áudios da minha mãe, que ela encaminhou, não são dela, mas são de. São de uma voz de um médico.
1: Ah, sei.
0: Arrependidaço. Que a classe médica. então do, É só para te responder, que em 2022 eu imagino um, um enfraquecimento desse, dessa base dele, que foi toda baseada em antipetismo. Mas eram pessoas lúcidas. Que eu, honestamente, eu, eu não esperava isso da classe médica, não. A classe médica em peso apoiou ele, um cara criacionista. Hã?
1: Uma esposa médica, né? Uhum. E aí, uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente nas últimas duas semanas, com o, o, aquele pronunciamento do Bolsonaro do pessoal voltar a ir pra rua, o Brasil não pode parar, é só uma gripezinha. É, o grupo, né? Os grupos de, de médicos que ela faz parte, todos, todos revoltados. Assim. Esse cara é o responsável. Como é que eu fui votar num cara desse? É, realmente a gente vê que ele tem se minado na maioria das bases que ele tinha apoio.
0: Ah, mas é. Cara, eu encarno o próprio Pocoyo quando eu vejo a galera médica reagindo assim: Meu Deus! Um criacionista! que é a favor da tortura e que não sei o que é machista e não gosta da vida humana que não seja dentro do, dos padrões heteronormativos cristãos meu Deus este homem com pensamentos da idade das trevas ele realmente está agindo conforme o, o que condiz com a personalidade dele que absurdo aí eu tô eu é o fico mínimo assim, esperado dele vai para onde Vai pra, onde? Vai pra
1: onde? É o mínimo esperado dele, né, que faça esses absurdos, assim.
0: Mas é isso, gente. Vocês acharam que o quê?
1: É porque quando é e eu fiz um texto no meu Facebook pessoal e tal durante a, as eleições, mas isso é uma coisa que a gente vê, né? Que o a classe média, inclusive mulheres machistas da classe média, eles se unem muito forte pelo ódio contra as mulheres, assim, então a, a carta quanto, contra o feminismo, por exemplo, ela foi uma carta muito forte para a eleição do Bolsonaro, sabe, e, e tem várias dessas que as pessoas foram se apoiando, tipo, ah, ele é contra o feminismo, então eu apoio ele, ah, ele é contra, é, entre aspas aqui, o mimimi do da cota dos negros, então eu vou votar nesse cara. Então ele foi pegando a galera por então, todo o egoísmo. Foi uma,
0: uma eleição baseada em é, ódio, né? Em, em, em coisas que ele é Na contra. negação do outro ele mesmo. Pegou os ódios, é, ele pegou os ódios e as negações alheias e juntou tudo num combo em Chernobyl. E aí as pessoas foram se ancorando nisso, como parasitas. É e Enquanto a gente tinha um outro candidato que falava de proposta, né? É,
1: Enfim, então, e aí fugiu paradas, mais. né? Ele fugiu dos debates, o plano de governo dele não estava pronto, nunca ficou. É, o que ficou foi, foi uns, um, umas enrolações lá, mas foi isso, assim: é, você falava qualquer coisa, ah, mas porra, ele apoia ditador e apoia a ditadura militar, esse cara é perigoso. Ah, não, mas ele é contra o mimimi, ele é contra politicamente correto, sabe? Essas coisas, assim. E aí você vê uhum. tudo isso hoje, assim. Todas as pessoas, em algum momento, caindo na real, que, o... que é quando pisou no calo dele. Tipo, pô, ele tá contra o coronavírus e a gente tá vendo que o coronavírus é tudo isso. Meu, ele é um cara que nega a realidade. É, ele é um cara que negou a ciência o tempo todo durante o... A campanha Opa, dele. Você espera que agora ele vai ouvir um cientista? Não vai. Eu
0: falar: o mundo dá voltas? Não é, não. Agora é o mundo capota. O, o mundo trinca, <risos> já que ele é um prato plano. É um
1: prato plano. O mundo Você trinca. Você assistiu aquele família. documentário dos, dos terraplanistas que tem no, no Netflix? um documentário maravilhoso não,
0: mas eu gravei um, eu gravei um podcast e os meus amigos vi, se deram o trabalho de ver e comentaram que, inclusive eles fizeram analogias o Vitor Camejo falou que era, o mundo era uma torta Miss Daisy <risos> e a Carol falou que o mundo era um bercinho que fica o um mobile de sim, solzinho sim, lá sim. em cima pedurado, Cara, um mobile de e solzinho. e o bebê está no mundo
1: é, é isso e aí tem essa ideia, né, de, do, da, do domo ali que, que estaria cobrindo tudo, que você deitar e olhar pro céu, você consegue ver. Cara, e é, é o mesmo processo, assim. E no documentário ele fica meio claro que toda essa galera que acredita nisso é uma galera carente, que tá nisso pra ter um grupo que eles se sentem parte, assim, que você até duvido um pouco de que algumas pessoas realmente acreditam nisso, mas lá eles se sentem completos, tem <risos> amigos, tem, tem gente que... Pô, o cara era um, sei lá, um cara sozinho e triste, e aí ele agora tem milhões de fãs no, no YouTube, assim. Aí, pra ele não importa se ele tá certo ou não, importa que tá trazendo um bem-estar pra ele, assim. E eu acho que o fenômeno político do Brasil tem um pouco disso também, né? É um monte de gente assim, se encaixando né? num grupo. Loser. É.
0: Era dos losers. É. é a Rede TV triunfando é. sobre a Rede Globo. <risos> a Rede Literalmente também, porque ele era comentarista do Super Pop.
1: É verdade. Nossa, cara, que, que, que absurdo.
0: Eu nunca vou perdoar... Alô, ouvinte que votou em Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca vou te perdoar por ter colocado um comentarista do desfile de lingerie da Luciana Gimenez no poder.
1: <risos> Ai, muito bom, muito bom. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa parada da Terra plana, desses role... você acha que alien existe? Você acredita em extraterrestres? Eu,
0: olha, eu acredito que nós não estamos sós. Mas eu não acho. É que assim, eu sou, eu sou tão das bactérias, sabe? Das amebas, do, das formas de vida diferentes que se formam. Olha a gente aqui na Terra, a gente tem vários tipos de vida. Umas têm um, uma racionalidade mais apurada, outras não, né? outros são movidos só por instinto, outros só por movimentos mesmo, porque precisam se sobressair na vida e sobreviver. Então eu acho que existem outras formas de vida sim, afinal os, ele os elementos são todos muito parecidos, né? Quimicamente falando. Aquela é só ascética. E eu acho que tem, mas não é aqueles bichos cabeçudos com co com shape humano que estão nos monitorando e né, e, e esperando destruir o planeta Terra. Embora a reptiliana que sou, aquela eu posso, eu posso também tá estar mentindo. Eu posso também estar tá mentindo.
1: Porque o seu nome, o, o seu nome no, no Twitter é Reptiliane Germano. É Reptiliane.
0: É, sabe mais louco, mais louco, mais louco. Primeira vez que eu abro isso na vida. Nunca abri para é. nem amiguinho. É que desde criança, mãe e pai, desculpa, mas desde criança, <risos> eu tinha uma noia estranha de que eu não era filha dos meus pais. E que, mas não é que eu era adotada. Eu tinha uma noia estranha de que eu vim de outro planeta. <risos> Isso é muito louco Caralho. E que eu não lembrava como eu cresci ali. É, tipo, eu... O
1: Kaléo é você? Eu, o quê?
0: <risos> eu lembro.
1: O Kaléo, né? O super-homem.
0: Porra, pode crer. Não, mas é, eu lembro que eu nasci deles, que eu pareço com a minha mãe, que eu sou a cara da minha mãe, né? mas mentalmente e nos sonhos eu vinha de outro lugar e eu conhecia outras pessoas e eu sonhava recorrentemente com essas outras pessoas é... isso é muito crazy e aí é... e outro planeta né aí corta, eu vejo esse lance de reptiliano, o povo começou a me chamar depois que eu comecei a participar dos nerdcasts de, de reptiliano e aí eu encarnei né? falei, ah legal, é divertido mas aí eu fui atrás de entender mais sobre por que falavam isso. E aí é muito louco isso. Porque era, é tudo bate muito com as coisas, com as noias que eu tinha quando era criança. Mas não, eu não acredito que isso exista tal qual a gente acha e vê nos filmes. Eu acho que...
1: Assim, não, a gente não é visitado por, por alienígenas, assim.
0: Não, não, acho que por não. não. Não, é visitado... visitado... Sim, mas eu não acho que seja por. Porque tudo o Brasil faz sobre guerra, né? Tudo a gente. O Brasil não, desculpa, todo o planeta Terra é sobre guerra, é sobre tomar território. Eles, eles nós, nós e eles. Então hum. a gente trata essa questão de. entre planetas e vidas fora do planeta como se fosse uma corrida de guerra. Assim. E eu não acho que é isso. Eu acho é, que... que. Eles
1: vão chegar aqui se terminando.
0: Eu mundo. acho que formas de vida lutam para sobreviver em outros lugares, sim. Uh, algumas podem ser mais evoluídas que nós, sim, outras não. E é isso. O contexto nosso é baseado em guerra, em punheta, em putaria. E vai que o dele <risos> seja outra coisa, né? Não sei.
1: E, e casos assim, tipo, sei lá, ET de Varginha, <risos> é... Área 51, Roosevelt, você. como você olha pra esses casos? Assim? Você acha que isso é, é meio zoado? É só bobagem? Ou você acha que tem algo além ali?
0: Não, não tem, é só bobagem.
1: <risos> Quero ter <risos> respondido. É Teve
0: o, o, o Hoje Tem, que a gente gravou com o Lieso, com a galera sobre isso. Teve até Bilu, inclusive. Cara, é uma indústria, né? Já, já, se eu morrer, é porque eu falei ah, disso. Sim. Porque o cara é poderoso. Mas é uma indústria para <risos> atrair pessoas carentes, que precisam se segurar em alguma fé, acreditar em algo, se deslumbrar com possibilidades, né? E.
1: Mas você lembra que. Cê, eu não sei se sua idade, e não sei 33. se é a essa altura do um campeonato grosso perguntar. Mas você lembra ali? Você tem quase a minha idade? Eu tenho 35? Mas você lembra ali no, no meio dos anos 90 como tinha reportagem disso no Fantástico? Lembro,
0: tinha isso, tinha a menina que chorava vidro,
1: tinha a, menina que que a casa vida, que acendia verdade. vela do
0: nada em qualquer canto.
1: O Fantástico ele era um, um show de horrores pro, pro jovem, né? Cara, a
0: gente é por isso que a gente elege o Bolsonaro, cara. Olha o que fizeram pra nossa mente.
1: É. Sabe, eu lembro de um programa, eu nunca falei isso assim que era o meu maior pânico da vida. E é óbvio que eu devia ter uns oito, nove anos quando eu vi isso, mas do que eu lembro, e se alguém que tá ouvindo é, achar isso, essa reportagem, qualquer coisa me manda, mas era tipo uma reportagem de que as pessoas estavam sumindo, assim sei lá, a mulher tava na piscina nadando, tinha um caso, tipo, <risos> e aí ela, de repente, ela sumiu. E aí, encontraram pessoas dessas que voltaram e essas pessoas estavam dando depoimento falando, não eu fui sugada para um portal e fui parar em outro lugar e aí eu passei minha adolescência inteira com medo de entrar na piscina e ser sugado para outra dimensão você bota a fé ah bota e era esse tipo <risos> e era esse tipo de medo que o Fantástico dava e sabe? tinha o Mr. M é, a primeira tinha o Mr. M, mas o Mr. M ele, ele era bom porque ele mostrava as mentiras, assim, né? Aí você começava a olhar pro mundo, tipo, ah, essa mágica com certeza é pode é Pode te falar que o, o numa, Padre no Quevedo
0: mundo. fez mais pelo nosso psicológico do que muito psicólogo. É porque o Fantástico cagou com a nossa mente 20 anos, aí um dia que resolveram criar um quadro que o Padre Exorcista, o Padre Quevedo, explicava se aquilo ali existia ou não. E Pra nossa alegria, o Padre Quevedo acho que não trouxe um demônio à tona. Tudo, ele falava assim, é. isso não existe. É, é e é engraçado, a ele era,
1: era exorcista, mas ele provavelmente não acreditava, né?
0: É! Cara, Porque
1: ele tava ali só falando, ah, isso é Posso mentira, fazer um é gancho, mentira.
0: inclusive, de exorcista? Meu eu Deus era coroinha céu. de um padre exorcista. Eu fui, eu fui coroinha, né? Eu, eu, eu fui muito católica, muito, a vida toda, assim. Parei depois que eu aceitei Darwin. E... Mas quando eu era muito, muito católica, é... eu era coroinha de uma paróquia que tinha vários padres, e tinha esse em especial, que era o Padre Amadeu. O Padre Amadeu ele é italiano, e ele ia quando nossos párocos legais... É que eu gostava mais dos outros. A minha, a minha paróquia sempre foi uma paróquia comunista. Né? Foi uma... Eu vivi uma boa história na igreja católica, é porque eu tive como arcebispo do Dom Helder Câmara, né? que era tipo foda, supra sumo do, da humanidade. E tinha o padre Aroldo, tinha uns padres muito legais. assim. Aí, nos dias que ninguém podia ir, o, o backup, o, uhum. o step, era o padre Amadeu. E aí os coronhas cagava de medo dele, porque ele tinha a cara fechada, ele era italiano, então ele falava o mínimo com a gente. E ele tinha aquela cruz, que não sei se vocês sabem, mas padres da Ordem Exorcista tem uma cruz específica, Caraca. gigante, de prata no peito. E ele tinha aquela cruz e a gente sabia que o cara lidava é, com o um demônio. Aí,
1: aí, aquilo, aquele, aquela fantasia, né? Se o cara briga com o um demônio, eu quero ficar longe desse cara. Sim!
0: E aí, quando a gente ia receber a comunhão, aconteceu umas paradas muito estranhas com ele. Porque ele dava comunhão e eu acho que eu fui a menina a primeira menina coroinha lá no estado também teve isso. Então ele não, meio que não olhava na minha cara muito. Aí ele ia dar comunhão às vezes ele não dava às vezes ele me dava, às vezes ele não me dava às vezes Caraca, ele também não dava pros meus amigos. E, e aí eu, aí a gente ficava assim a gente ficava assim com a mãe, ele entrava na nossa mente o resto do dia, a gente ficava na sacristia assim, caralho, ele sabe ah, ele sabe o que eu fiz. Tipo, os meninos ficavam, é? ele sabe que eu bati com ele. Caraca,
1: punho. será que isso era uma manobra psicológica dele? Ele entrou dele, na assim minha mente. falar, tipo, mano, vou dar um gelo nesses moleques Sei lá, ficarem cara, enrolados. mas a
0: gente ficava mal. Da, daí teve uma época que a gente resolveu assistir todo mundo junto, o Exorcista. Porque a gente ficou muito pilhado com o Padre Amadeu, a gente foi ver, alugou na locadora e foi ver na casa da nossa amiga. E a gente ficou apavorado. Que a gente viu um ritual dele. Porque assim, os rituais do, do, dos padres exorcistas, uhum. ninguém pode ver, né? Não é aquilo que... Se você viu algum vídeo no YouTube de exorcismo católico, um monte de gente rezando, aquilo não existe. Não é assim que acontece. Aí, a, a menina que, que cedeu a casa pra gente ver o filme, ela disse que tinha uma boneca da Xuxa. Que é a boneca da Xuxa dela, desde que entrou no lar coisas ruins aconteceram isso,
1: isso é muito anos 90 isso é muito anos, anos 90
0: é muito anos 90 porque ora, é, sobrava pra Xuxa e pro alguém. Fofão tudo de ruim foi botado na conta da Xuxa e do Fofão daí a gente pegou a boneca da menina e chamou o Padre Amadeu pra conversar muito sério um monte de pivete Padre Amadeu a boneca da Etienne tá, tá maligna se eu puder fazer alguma coisa, expulsar um demônio, um, um chorinho assim, expulsar uma benda.
1: Um demônio é tipo, ah, se eu puder ir lá levar um copo d'água.
0: Não né? precisa nem ser dois. Um tá bom. Aí ele pegou a boneca, ele recebeu, e, e falou pra gente ficar do lado de fora da igreja. E foi lá pros fundos, assim. Com certeza, ele jogou essa boneca <risos> <falou> fora. fora.
1: <risos> tipo
0: assim, foda-se. E aí a boneca não voltou. E a Etienne ficou meio triste. Que ela esperava que ele liberasse o demônio e devolvesse a boneca. Mas a boneca não voltou.
1: Que <risos> pena. Você teve um fofão ou uma boneca da Xuxa maluca? Não?
0: não, a minha família, por ser muito católica, não deixava... Mas é, não, não porque era do demônio, nada disso. Primeiro, a minha família não tinha dinheiro. Segundo, eles, eles, eles compensavam que não tinham dinheiro falando que era do demônio. Que era... Hum. Que era, a Xuxa era imoral, na verdade. Porque a Xuxa usava uns shortinho beira né? Então. É. Ela é, tinha minha um apelo não deixava. meio
1: sexualizado mesmo, né?
0: Tinha, a minha avó achava um absurdo, assim, eu não tinha nada da Xuxa. Nada. Os, os anos 90, ele,
1: ele teve isso, assim, tipo, pro, pro, pra criança mesmo, a maioria das, das apresentadoras, lembrando aqui agora, ela tinha algum tipo de apelo meio sensualizado, assim, tipo perna de fora, um shortinho. Uma, uma, umas paradas assim né sem é, falar que,
0: -agulha, você, salto agulha salto agulha é você da viu el
1: -tiano no, no no dançando no programa assim que também não era coisa menos sensual da vida sabe? é
0: e o mais louco da nossa época é que a gente dançava e a gente não via as letras errada porque assim o mundo não tinha educação sexual alguma
1: Isso é verdade. vou falar só
0: Brasil o mundo não tinha, então o compositor fazia, fazia pintava, e bordava, pintava e bordava nas letras, a gente apenas dançava, a gente não ia saber, depois de nove meses você vê o resultado. Porque na nossa cabeça é assim, ah, olha aqui eu dançando, ó, depois de nove meses você vê o resultado. Não matter what. <risos> É real, aí é a gente seguia o baile Mas aí, era muito louco Quando, anos depois, a gente começou a entender a gente ficava Ah, então a música Do Raimundos Sei lá, a música do Claudinho Buchecha
1: Foi é sobre uma menina Claudinho de 12 Buchecha, anos Doze anos, velho Ele se declarando pra mina, saca Tipo, bicho, é muito errado Foi foram, foram uma época Extremamente cruel Ô Leila, você é uma pessoa julgadora, você se colocaria assim? Julgadora? Julga assim, você olha para as coisas acontecendo, para as pessoas acontecendo e fala Hum, esse cara aí, você, você não, não tem esse? Mesmo que você não exterioriza? Eu assim,
0: acho que todos somos, né? O que, que você Ele mais julga
1: assim? Aqui é, ó galera, isso aqui é, é livre e, e sem, sem julgamentos nossos aqui, é só... Pela, pela diversão mesmo. Mas o que, é que você julga, assim? Você olha a pessoa e fala, hum, isso aí não é legal. Tem alguma coisa <risos> que te incomoda muito? Eu vou
0: falar, cara, obviamente eu devo julgar muito, muita coisa o tempo inteiro, mas eu vou falar o que me vem à mente agora, tá? É, eu julgo quem, tem, quem é seletivo com pessoas. Por exemplo. Hum. É... Conheço um monte de uma de youtuber aí, né? Tem pessoas que tagueiam, sabe? Outras pessoas, assim. Eu, eu tenho muito problema com isso. Por exemplo, por exemplo, você é famoso nas redes sociais. Aí, eu vou falar com você, sei lá, eu, eu, eu fui no shopping e esbarrei com você. Aí, no shopping, eu vou falar com você, legal. Aí, eu preciso ir no Twitter na mesma hora e falar assim. Acabo de esbarrar com arroba. porque não sei que não sei que não é mesmo o Walt Disney, sabe assim, as amizades a pessoa não interage não fala com um seguidor com um anônimo com nada mas aí, de repente, ela leva uma vida normal apenas com pessoas famosas. Eu julgo muito
1: isso. Ah, isso eu não acontece gosto de... muito, isso acontece Não
0: muito. é? Eu não gosto de, de gente seletiva, assim. É. Isso, é isso, e eu, procuro... eu quando,
1: quando comecei com o perfil, assim, com o Startup da Real, hoje tem, sei lá, quase 60 mil seguidores lá. Mas quando tinha, assim, sei lá, 5, 10, onde você sabia que algumas pessoas reconheciam e até já interagiram alguma vez, mas você viu um esforço para não interagir quando o assunto é diretamente ligado a algo que faz sentido, sabe? Você vê a pessoa assim meio que fazendo um esforço para evitar, você, você já notou isso assim? Não? Como assim? É, por exemplo, ó, eu, o, meu, o meu rolê era falar mal de startups, por exemplo. Sim. E aí eu não vou citar exemplos. E aí eu lancei uma, uma série de textos e tal, os textos viralizaram e tudo, e aí num deles, fulano me mandou uma DM, falou, pô, e aí, cara, achei legal e tal, falei, pô, que legal. Depois ele lançou cinco podcasts sobre o mesmo assunto e nenhum nem mencionou a existência do uh! meu texto ou do meu perfil, saca? E isso eu vejo acontecer aos montes e com um monte de gente, assim. Tipo, o cara até dá uma interagida ali na tangente, ali nas redes sociais, mas aí vai produzir o, o conteúdo, usa muito do que foi extraído dali, mas não chama a pessoa, não, não faz o aquele trabalhinho de crédito. casa que é tipo, pô, esse cara é o cara que fala desse assunto no momento, vou convidá-la. Ah, Essa mina é a mina que fala disso no assunto, vou convidá-la. Então, eu vejo muito isso sim, saca? Eu vejo demais o um esforço da, da panelinha para isso assim, para se manter ali. E aí o quem tá entre aspas embaixo, que lute.
0: Mas sim, sim. Isso existe muito e existe também a galera que Ai, eu tenho muito problema com humildade. Eu acho que eu tô tendo muito problema com humildade. Eu tô fazendo autoanálise enquanto converso com você.
1: <risos> Ótimo.
0: É, vou te falar que uh, só gravando podcast mesmo, eu já aprendi muita coisa sobre o ser humano, assim. Porque eu já gravei com pessoas muito famosas, pessoas médio famosas. Vai ter gente mais famosa aí vindo. Inclusive, você é um deles. Oh. <risos> e... E amigos, assim, amigos do trabalho, amigos de infância, né? E como as pessoas se comportam, assim, sabendo que são... Não, não vou falar todos, tá? Mas tem gente famosa que, por saber que tem uma certa relevância na internet e tal, tem um comportamento tão, tão decepcionante enquanto a gente grava, assim. Eu fico muito triste, de verdade. Ai, eu acho que... E, eu tá. acabo gostando mais de gravar com pessoas desconhecidas. Eu, eu consigo, me, eu, eu me sinto mais à vontade, eu fico mais Leila, eu brinco mais, eu, porque é sempre uma tensão parecer que eu tenho que estar tá agradando ao máximo e oferecendo todas as condições possíveis para que aquele pequeno reizinho ou reizinha é, estejam, sabe, se sentindo bem o suficiente para estar lá gastando seu precioso tempo no meu podcast. É, então. Não é o caso de muitos, de alguns outros famosos, tá, gente?
1: Eu tenho, eu tenho. Agora que o meu podcast vai para, eu estou com o episódio 2 editado já e o terceiro é, é o seu. E eu, eu sinto, eu tenho uma lista gigante de pessoas que eu vou convidar. Tem, tem um trelo bonitinho organizado com isso. Mas eu tenho muito medo de chamar alguns nomes que eu sei que eu teria acesso que são muito famosas na internet, mas eu sei que eu teria acesso, mas eu tenho esse medo do não agradar ou, ou ser uma experiência ruim, ou a pessoa achar que eu, eu estou devendo algo ali que precisaria ser muito melhor, ou sei lá, eu, eu, por exemplo, você grava podcast eu posso chegar para você e falar poxa, é, tem como você gravar o seu áudio localmente aí para pra facilitar e tudo, só que você chama um cara muito famoso, você não tem essa abertura Fala, ô, oh, você baixa esse software aí e, e aperta o gravar no três aí, um, dois, três e palmas, sabe? Então eu tenho muito uhum. medo nesse momento disso agora isso é ruim? Você que tem mais experiência nisso do que eu como é que as pessoas reagem com isso?
0: Com isso de gravar remotamente, de mandar isso, o próprio é, Não só isso, Olha, tem mais...
1: De, desse medo de você, porra... É, tem uma infra, pessoa que a gente... Não, já mas... tive,
0: tá? Já vivi isso, já. Já, já? Já, de uma cobrança, assim, que eu fiquei amado. É e o, eu... o problema do povo cearense é esse excesso de autoestima também. Porque é uma, existe um bloqueio nosso que é assim... Ah, não tá bom pra você, não? Pois também não tá bom pra mim. Quem pede é você, otário.
1: Ah, <risos> entendi, entendi. Eu que eu gravar, não quer gravar, não? Então foda-se, vai
0: embora. Seu cu. Vai ter outros que vão querer. <risos> ah, não tô famosa agora ainda, tá? Inclusive, teve. Um... Não, não vou falar, vou falar depois em off pra você. Mas teve um episódio que eu ouvi do convidado olhando na minha cara, falando assim: Ah, cara, ninguém te conhece. Ah, eu... nossa, mas vai ter isso mesmo? Ah, mas os meus termos. A gente tem que fazer assim, assado, cara. Não, porque eu tenho uma coisa pra zelar, você não. Eu ouvi isso. Nossa. Foi assim, um dos piores dias da minha vida. O cara me descascou, foi horrível. E eu tive que encarnar a entidade do humor pra tocar diante com os olhos cheios da... De verdade, os olhos cheios d'água, assim. É uma merda, mas ó, mantenha, mantenha o foco. E...
1: É. é, então, eu tenho Encarno muito medo disso, assim, do... De, pô, eu vou convidar alguém que é bem mais famoso e tal. E aí essa pessoa vai ficar ali ansiosa ou sem paciência. E aí eu pedi pra ela ter algum trabalho a mais. E isso ser um gatilho pra ela explodir. E falar, ah, então foda-se, eu não quero mais gravar com você. E aí eu, eu ainda não sei como lidar com isso. Assim, né? É uma, uma questão que eu não que eu ainda não descobri como eu vou lidar. Cara, eu, a eu dica que eu coisa. dou
0: com, com os meus anos de podcaster. Aquela que só tem <risos> meio ano. Mas a dica que eu dou é, não pensa nessa pessoa não, pensa no produto final que você vai entregar para quem quer ouvir, que tá interessado e de fato te apoia, é que é o ouvinte, é Mas ele que Mas tanto que eu
1: tô convidando no começo pessoas que já são acostumadas com, com podcast, né? Então, o número um foi o Marco Gomes, que porra, tá aí uma cara gravando podcast. Sim. O outro foi Mange. o Gus Lanzetta, que também, uhum. <risos> tipo, ele, ele vive podcast. Ele mesmo já chegou e falou assim não, aí que eu vou gravar aqui também no meu já vou dar uma resolvida aqui nisso aí eu te mando. Então é uma galera agilizada, -te, aí tem você também tô dando essa preferência de, de começo principalmente por isso, sim, que são pessoas que entendem as dificuldades técnicas e, e que se algo der errado, é, vão estar dispostas a, a ajudar. Mas me diz uma coisa mas, quem... mas
0: saiba que vai ter cuzão
1: Ah, com certeza quem tem que você tem bater. vontade de chamar para o podcast que nunca foi e que você pensa assim, tipo, putz, isso aí é, é areia demais pro o meu caminhãozinho.
0: Ai, obrigada. Inclusive, façam chegar esse programa nessas pessoas.
1: <risos> <risos>
0: Bom, um, o Jovem Nerd Sério? e o já, eu já chamei, só que nunca dá, nunca tem tempo, nunca bate. Eu, eu jurei Mas...
1: que você tinha essa porta aberta aí, a hora que você quisesse. Não,
0: a porta aberta eu tenho. Eu só não tenho a agenda deles
1: nunca. nunca ah, dá, mas nunca eles dá. são extremamente ocupados. Eles né? são
0: super acessíveis, sim. Quem mais? Mas aí não é sobre ser acessível. Sobre crush de gravar, eu vou gravar. Eu tô, estou tô chocada. Que eu não esperava e que foi ele que contatou. E isso eu acho foda. Que legal. O, o, o Daniel Furlan. Era um crush de gravação. Que Sério? Eu tinha...
1: Furlan? Sério. Morra, aí. O, o Furlan, Porra. Ô, Furlan. Eu, eu, eu não tenho nem Eu não tenho
0: nem Tema pra gravar com ele, assim, eu tô inventando qualquer coisa mas, nossa, <risos> mas, é incrível, é... É incrível. mas assim, além dele todo mundo do, do TV Quase, né, que porra sou muito fã
1: ah, porra, quem não.
0: mais? A Maísa queria Maísa? muito gravar com a Maísa
1: o que, que você perguntaria pra Maísa assim, qual, qual seria uma boa pergunta pra Maísa?
0: Cara, eu com a Maísa eu faria um, um... hoje tem sobre traumas de infância
1: nossa, ela deve ter todos, né Sim, realmente
0: deixa eu ver muito. Ó A menina da CNN A Gabriela Prioli é,
1: Ela foi estar tá no topo da minha lista da, da lista de pessoas que eu quero muito Mas eu não tenho coragem, sabe?
0: Crush de gravação
1: forte A, a, a Gabriela Prioli é, Eu queria assim Só pra ela só dizer como foi jantar Caio Coppola
0: Caio Coppola ela tá sempre muito bem alimentada, né? Qual o é, seu ela... segredo? <risos> para manter esse corpo esbelto, já que você janta e almoça na mesma hora.
1: É. Ela vai falar que se alimenta de neoliberal idiota, né?
0: Não, a Anitta, que é amiga dela, que é uma das melhores amigas dela, é uma pessoa com quem eu gostaria muito de gravar. Eu gosto muito do senso de humor da Anitta.
1: Eu, eu teria vontade de gravar com a Anitta, sim. Eu acho que a Anitta, ela é... Ela é muito mais inteligente do que as pessoas acham. Ah, é? Ela... E ela, e ela f... tem um toque de, de usar a mídia e o marketing em volta dela é, de um jeito absurdo, assim. Eu teria Sim, muito...
0: ela é uma, uma empreendedora fodida de mão cheia é, com, a, com a questão de imagem, assim. Ela conseguiu capitalizar muito bem a imagem e reverberar esse capital. E de um jeito que nenhum desses palestrantes aí, meia-boca, que a gente sabe que tem, é, conseguiriam fazer nunca na vida. E ela não, tem, ela não tem uma faculdade disso. Ela é a faculdade é, disso. Ela foi
1: vivendo que... e fazendo, né? E é, ela que cuida um empresário do, é foda. Do, do, dela e tal. Claro, ela tem ela
0: opiniões, opiniões e posicionamentos que discordamos, mas. É, isso não faz com que seja uma pessoa um desafeto, uma pessoa que eu admiro muito, por isso, pela imagem e pelo humor, o humor dela é muito, muito bom é, eu, ela eu ela segui
1: é... muito ela no, no, no Instagram, assim, tem uns meses já que eu parei, porque ela posta muito mas, <risos> mas era, é bem engraçada, assim ela tem um, um, um estilo de vida engraçado assim, as pessoas que rodeiam ela como ela trata essas pessoas a forma que ela abraça Questão de família e tal, é bem legal, bem, bem bacana. Quem mais sei, é são algumas
0: pessoas, lista. mas ó, o, o, a lista é imensa. Tem Jimmy Fallon, <risos> um dia hoje tem vai ser Ué, em inglês. Jimmy Fallon,
1: Caraca. They e... have. <risos> They <Today risos> have. Esta, sabe, eu acho que o, o, o nome mais famoso da minha lista aqui, eu acho que é Paula Carosel.
0: <risos> Nossa, total,
1: total, total. Pa, cara. Gravar com Paula Carucela ia ser incrível, incrível. Mas você, no, no, lá no, no Jovem Nerd, quando você tá lá, você é conhecida pelas histórias engraçadíssimas e mais malucas de todas, igual da, da casa que você morava com a velha maluca lá. Uma, ah. uma, uma excelente história, inclusive. Tô na luz. Mas tem alguma história que você sempre quis contar lá e você nunca teve o momento? Assim, você fala tipo, puta, mano. É, não consegui contar essa história e essa história é a história da minha vida.
0: Cara, lá teve algumas que eu nunca consegui contar, mas eu acabei contando em outros podcasts. Mas, assim, a que eu acho que eu guardei pra vida toda, a que eu guardei para hoje, tem. Eu acabei queimando no podcast do Brian Rees. Foi a do Circo Rio 2004. Conta pra essa mim. é uma história muito mais legal e que eu não contei em nenhum podcast Eu fiquei assim, ah, por que eu não contei? Eu acho que porque não tinha tema pra isso, mas... Quando eu era criança, a gente morava na capital do Ceará, Fortaleza, ali no bairro periferia que eu falei, mas a gente tinha uma casa do interior também do Ceará, que era aquela que eu falei que meu pai mandava a gente capinar, uhum. que ficava em Sucatinga. No meio do trajeto, era o quê? Duas, três horas de carro. Brasíliazinha, uma parati, sei lá. E aí, a gente... As crianças, tudo entediada dentro do carro. Eu e meus dois irmãos, a gente era uma escadinha. Então, meu irmão, digamos que tinha nove, eu tinha sete e o outro tinha cinco. Aí, no meio do caminho, a gente viu um circo nesse trajeto.
1: Uhum.
0: Aí meu pai falou assim, ah, um circo, que legal. Só que pensa num circo capenga. Sim, escroto. Sim. Escroto. Jaulas vazias.
1: Hum. Só
0: pra dizer assim, ah, um circo, vai ter uma jaula, assim, ó, uma jaula. Uma jaula.
1: Assim, Era pra nada. ter alguma coisa, É.
0: De... Né? é. Pé direito, assim, igual daqui do meu apartamento, que é baixo. Aí uh, a gente vai pro circo, E naquela época, Fernando Henrique Cardoso, maravilhoso, é, <risos> o dinheiro dava pra comprar umas coisas. Então, assim, a entrada desse circo era 50 centavos. Nossa senhora. E a meia era 25.
1: Nossa senhora. Quando tem que 20 anos. Pra você ser.
0: Essa é mais, né? Sei lá. Aí, a gente encheu o saco do meu pai. Meu pai falou, tá bom. Só que aí, pra você ter noção de quão desgraçada era a coisa, o... a bilheteria do circo, meu pai tirou o dinheiro e ele ia pedir pra ele para pra minha mãe também. Só que aí o... o moço da bilheteria falou assim, não pode, adulto. Porque, senão, quebra. Que? <risos> E meu pai ficou assim. Tá. E como eram pais dos anos 90, o pai do ano 90 não questiona. É, ele, ele fala, ok. Ele
1: jogava a criança existe no uma regra. Cresce aí.
0: É, existe uma regra, vou segui-la. Olha ali uma regra, vou segui-la. E era isso, assim. Ele deu 75 centavos, foi a escadinha. Eu meus dois irmãos, a gente entrou. Caralho. Cara, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Que aconteceu ali dentro porque era um circo com crianças como nós, menininhas vestidas de uma forma sensual, sabe? Sexualizada para outras crianças. outras crianças e elas rebolavam e era, era traumatizante. Porque o, o apresentador, que era adulto, né? Tinha os trapezistas, né? Primeiro por parte, o trapezista eram os dois caras dando estrela no chão duas estrelas aí, uma cambalhota. Uhul! Aplausos pro trapezista! Aí ele saía. Agora o palhaço! Aí o palhaço era o trapezista com um, um pó na cara, um nariz. E aí ele dava outra cambalhota e um tapa no outro palhaço. Muito triste. Mas pra criança dos anos 90, o react era. Tinha
1: tipo tá. a claque, né? Todo mundo ria e ria. A
0: claque! Porque exatamente, a claque era outra regra. Porque nos anos 90. Tinha regras para é, seguir.
1: Tudo, tudo era, era fixado, né?
0: É, vou pro circo, voltei aqui rir desse palhaço, batendo no outro palhaço. Aí, de repente, chegou o um momento traumatizante que foi o apresentador falar: "E agora, com vocês, no Circo Rio 2004, as partners". E aí entravam essas crianças, umas meninas com semblante triste, assim, um olhar de fome. Triste, a costela assim aparecendo, que... com roupinha entuchada, sabe? Fio dental. <risos> um é por isso que
1: não podia adulto, meu. É porque senão eles iam. Não, de fato quebraria. Criança.
0: De fato, quebraria mesmo. Ah, entendi. Acho que não teve essa preocupação. Mas aí elas ficavam rebolando, mas assim, eram criança rebolando, assim, era muito indigesto. E eu era criança, e os meus irmãos também, criancinha a gente não estava entendendo o que nos fazia se sentir mal. Mas algum neurônio espelho falou mais alto ali.
1: Ah, com certeza. com certeza. <risos> questão da você nominação. olha aquilo e fala, é. se eu tivesse ali, eu ia estar tá muito triste.
0: Total, total. E aí a gente olhando na bad, e elas rebolando com a música. Aquelas não. músicas que... <risos> <risos> os dents. Né, os denses aí eu, beleza, aí be acabava ali, aí agora, palhaço de novo, partner, trapezista, partner, 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 só tinha criança rebolando. Em algum momento, uh, o cara falou assim, gente, agora as, quem quiser comer, as pipoquinhas vão passar aí na arquibancada, é só comprar. E aí, não sei se você já viveu isso na sua vida, mas quem já foi pobre sabe, é um saquinho com uns cheetos genéricos com sim, e lá no sim. fundo tem um brinquedo um, um balão uma bonequinha de plástico, um carrinho de plástico
1: vem já tipo viu que... isso? já, já, vem tipo aqueles não baconzitos, mas é tipo uma gordura hidrogenada frita assim. isso,
0: uma coisinha assim é o Maclanche feliz, humilde aí o meu irmão eu falei pro meu irmão, ah eu quero meu outro irmão eu também quero, aí o Júnior que é meu irmão mais velho, comprou, né, que ele tava com dinheiro Cara, a gente recebeu, primeiramente, quem que tava vendendo? As partners, com Nossa. outra roupa. Então, elas tiravam a roupa correndo e era o um suprassumo do trabalho infantil, da exploração infantil. Tirava a roupinha de partner correndo e iam lá vender pipoquinha. Cara, a gente comprou a pipoca, eu abri a pipoquinha, só vi a mão chegar assim de canto, na minha visão periférica, até o centro da visão. E a partner falando, me dá um pouquinho...
1: Nossa, mano Nossa, triste, velho, é muito
0: triste velho. Isso é muito é... bad, cara Caraca
1: É muito pesado ela, Eu te pedi pra comer a parada Que você comprou dela Meu Deus Parecia que eu
0: tava na cena do American Horror Story, velho
1: Caraca, nossa, pesadíssimo, Ai, pesadíssimo. Aí eu
0: Aí eu dei pra ela, assim Eu não queria dar, porque eu era uma criança com uma pipoca E eu não queria dar pra outra criança, né mas ao mesmo tempo o neurônio espelho falou de novo Eu, tá bom, aí eu dei um pouquinho Ela, hum, mas sentou lá, porque a criança não agradece sentou, uhum. ficou lá comendo com a gente e cara, eu nunca esqueci disso e, e no podcast que eu gravei eu falei assim, se você souber de alguma notícia do Circo Rio 2004, já procurei no Google eu queria reencontrar essas crianças pra saber o que aconteceu com elas
1: nossa, que velho, triste. Que triste. nossa, mano, tô, tô em choque. Aí, ó, seu assim.
0: programa ficar com energia lá em cima.
1: Lá, lá em cima, eu, eu, eu convidei você pensando assim, cara, a Lele é uma pessoa muito engraçada. Vai ser Vai um ser programa lá, energia <risos> lá em cima. E aí, a gente baixou o clima lá embaixo todas as vezes que a gente conversou. Caramba, Sim. meu, caramba. Desculpa.
0: <risos> foi, foi exorcismo, Mas desgraça realmente... política.
1: Realmente Política e exploração infantil Caraca Meu Deus do céu Faz quanto tempo que você tá em São Paulo?
0: Eu tô 10 anos, cravado
1: E foi um choque No começo, sair lá Não sei, que cidade do Ceará pra você. Fortaleza lá, mesmo,
0: Fortaleza um, mesmo. Foi, foi Não foi choque, mas foi ah, Foi mas, pô,
1: Fortaleza é enorme mas os costumes que mudam, né?
0: Não, é que... É enorme aspas, assim. A, é, enorme eu digo. É uma era. província, o comportamento das pessoas. Eu vim por causa de trabalho, né? Eu trabalhava lá no Ceará. Meu, como eu já falei, meu pai é cozinheiro de navio de carga.
1: Ah. E a minha
0: mãe é dona de casa. Assim, eles não tiveram estudos. e tive, A minha mãe teve estudo de ensino funda, é, básico, né? E o meu pai foi até quarta série. Aí... Obviamente, para quem mora no Ceará e sabe, o filho dessas pessoas, o produto deste casamento, não chegaria muito longe. E eu fui trabalhar, eu ganhei minha bolsa no ProUni, né, e aí eu trabalhei, sou formada em moda, trabalhei numa, numa fábrica e tal, e era, tipo, a empresa mais tchananã do Ceará, de se trabalhar, essa que eu fui. Então, assim, eu ganhava dois mil reais. Era a vitória pra minha família isso. Primeiro ter feito uma faculdade, eu fui o primeiro diploma da minha família inteira. E depois ir trabalhar na empresa de moda mais Embora ganhando dois mil reais, dois mil reais era muito pra minha família.
1: Ah, mas... mas eu... Porra, também quando você quando era isso? Mais de dez anos atrás, né?
0: Mais de dez anos
1: atrás. Dois é. mil reais valia uma grana ainda. Valia uma...
0: Mais ou menos. Porque os outros pares... Ganhavam quatro, ganhavam seis, uhum. ganhavam quinze. Inclusive, o é, um menino que trabalhava antes de mim, fazendo exatamente a mesma função, ganhava mil e Então eu comecei a observar isso. No... E eu comecei a, como eu te falei, eu sou julgadora assim, full time. Eu comecei a pesar <risos> coisas. E por alguma razão, e eu não sei de onde veio isso, a quem eu puxei, quem me engatilhou isso, eu sou muito, muito ambiciosa. Desde criança, desde criança, a vida que eu levo hoje, ela segue um guide que eu desenhei pra mim desde crianças, que é, ah, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, meu cabelo vai ser assim, eu vou ser assado, vou uhum. falar neste tom, é muito crazy isso, coisa de reptiliano, vocês
1: não entendem. <risos> tá vendo, você chegou e você não é humano. Teve que aprender a ser humana.
0: Tive que aprender, tive um guide, é isso. Mas enfim, é, quando, quando eu entrei nessa empresa e observei esses movimentos todos, eu pensei assim, bom, eu não sei como vai ser, mas eu preciso ganhar mais e eu não vou ficar aqui que nem esse menino que ganha reais há seis anos, sei lá, quanto tempo, cinco anos ele estava na empresa, sem nenhum aumento. Aí chegou uma pessoa para ser nossa chefe. E essa pessoa era filha de uma pessoa influente do Ceará. Hum, Aí entra hum. o coronelismo que eu te falei, que é isso que... Que é o coronavírus, é, e ela entrou ganhando 20 pau. Eita porra! Com flexibilidade de horário, porque ela queria ver o filho dela crescendo, então ela ia, a fábrica era em outra cidade, no interiorzão. Eu acordava às e meia da manhã todo dia para estar lá às 7, E ela chegava no horário que queria e não trabalhava três dias da semana, que ela queria trabalhar de casa. Então eu comecei a ver essas desigualdades. E pensei assim: é, esse meu amigo, ele é pobre, mais que eu até, e ele não vai chegar nunca a ela. Eu também não, eu preciso me coçar. Aí é, eu vinha muito para São Paulo, né, pra, porque eu gostava muito de stand-up, não tinha isso lá. Aí eu conheci, conheci várias pessoas, também vinha para cá da palestra, pela empresa também. E aí um cara me falou assim: Leila, você moraria em São Paulo? Aí eu falei, moraria? Porque a questão da ambição que eu te falei, assim, São uhum, Paulo era claro, uma terra é. muito de oportunidades, né? Muitas, muitos empregos, né?
1: Quem não ah, é de São falei, moraria? Paulo cresce com essa visão, né?
0: Sim, mas, mas é uma visão corretíssima. É, aí eu, claro, moraria, mas eu falei, pensei rápido. Aí ele, eu voltei para o Ceará, ele me mandou um e-mail: Ó, oh, é o seguinte, tem umas agências de publicidade que estão. Com vagas e eu indiquei você como planejamento estratégico. E eu nunca fui isso na minha vida. Eu era do marketing, mas ao mesmo tempo, o que eu fazia no marketing era exatamente o que um planner faz numa agência. Uhum. A diferença é que ao invés de criar campanha, a gente criava coleção de roupa. Mas eu fazia mais, as mesmas coisas. Aí ele falou que ele mentiu para essas agências, ele falou que eu estava indo morar em São Paulo. E que eu era um excelente planner, ele mentiu. E ele me prometeu alguns dias da minha agenda pra entrevistas de emprego. Nossa. E ele me comunicou por e-mail. Aí eu. Esse primeiro frio na barriga foi o que me moveu mesmo. Assim, foi. Caralho, que coisa louca! Eu preciso. Eu gosto como você observa, eu gosto muito de viver situações extremas pra ter história pra contar. E eu pensei, nossa, que coisa louca, eu vou embarcar nessa. Eu vou junto. Aí, Comprei, comprei passagem para essas entrevistas de emprego, fiz e assim, como eu fui na né, rede pública de ensino, essas porra, todo mundo falava inglês, a pessoa que me entrevistou, que eu mais gostei, ah, não, e teve uma coisa louca também, enquanto eu fazia uma semana de baterias de entrevistas, eu fui numa dessas agências e pedi um freela de uma semana, então com o dinheiro que eles me pagaram, eu paguei minha passagem e meu hospedagem. Caraca, foi muito no, no limite. Aí eu fiz entrevista. Essa menina que me entrevistou pra essa agência chama Leca, uma puta planner. Ela falou assim: você fala inglês. Aí eu, eu muito metida, falei assim: não, mas isso é reversível, né? Agora você encontrar uma outra pessoa como eu, nunca mais. <risos> uh, aí ela, nossa, e tal, e é quando você viria. Você viria para cá trabalhar, você largaria tudo no Ceará e viria para cá? Aí eu sim, quanto tempo você precisa? Eu, 30 dias. <risos> aí ela, 30 dias? Eu falei: é, porque imagina a minha vida inteira eu tô deixando para trás para vir trabalhar para você, eu preciso me despedir das pessoas". Mas não era, porque não tinha dinheiro para me manter. Aí, ó, aí, ó, aí gente, ela,
1: tem que aí fechar, ela né? tá
0: bom. Eu espero. Nossa, essa mulher é foda. Hoje ela é, ela é diretora de estratégia da Publicis de Nova York também. Ela, tipo, foi muito longe. Uma mulher maravilhosa. Visionária. E foi graças à LECA que eu vim pra São Paulo. Daí eu... eu o que, que eu fiz nesse um mês? Era junho pra julho. Eu vendi todas as minhas coisas no quermesse da igreja, do condomínio. Aí, quando eu falo condomínio, gente, vocês não imaginem esses condomínios de luxo, não, tá? Porque aqui em São Paulo, condomínio é condomínio de luxo. O condomínio no Ceará é umas coabizinhas.
1: É, aqui tudo... Tudo que é condomínio é, sei lá, prédio. prédio possível, não, né?
0: lá é, um, é tipo um prédio, é um conjunto popular. Aí eu vendi minhas coisas, vendi meu kimono, minhas faixas, que eu era judoca, minhas roupas. E aí eu vim pra cá. Foi isso, assim. Aí foi muito triste me despedir da minha família. Porque eu só fui cair a ficha um dia antes. Eu tava tão preocupada com o dinheiro. E os meus pais também estavam agilizando a minha vida, me ajudando com documentação, com essas coisas que um dia antes eu dormi com a minha mãe abraçada, e a gente nunca teve uma boa relação, assim, eu dormi muito abraçada parecia uma criança.
1: Caramba!
0: Aí eu vim, dia seguinte, e é muito louco pisar no... Depois que você pisa, sabe? Você fala, cheguei, caramba! O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu só tenho seis anos, sabe aquele meme? Sim. Mas é, é um sentimento muito louco. E... Mas esse frio na barriga, essa coisa de recomeçar, eu vivi ainda outras vezes, eu vivi, quando eu mudei de área, que eu vim pra cá pra ser planner de moda, e depois eu virei planner de outros tipos de agências, de digital, depois eu passei a fazer só digital, depois eu passei a fazer tecnologia, depois eu casei, depois <risos> separei, sabe assim? Casar casa Esse... é um rolê
1: bem louco, não é?
0: É um frio na barriga de recomeço constante, assim. Depois eu tive a experiência na gringa também, que foi a mesma coisa. Pisei lá, primeiro dia na empresa, eu fiquei: ah, Que isso, gente? Que que é isso? Onde eu cheguei? O que, que eu tô fazendo aqui? Que...
1: Mas tem aquele: Sei, Alguma hora vão descobrir que eu não sou é... tudo isso e vão me mandar. Eu tenho isso.
0: Nossa, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu penso: Meu podcast fica assim, não. Um dia a galera vai descobrir que eu sou ruim.
1: <risos> <risos> mas Ai. é
0: Mas é, é movida frio na barriga, né? E, é, e o que o Paulista é
1: faz que você não era acostumado e que você achou estranho, assim?
0: Azeite na pizza, para começar. Sério? Pizza sem ketchup, <risos> Pizza sem ketchup, assim, eu acho cúmulo. Eu acho cúmulo.
1: Eu acho maior Como bobagem, assim? sabia. Eu Nossa, acho o, gente, total. O cúmulo do, do, do caga regra sem motivo, sabe?
0: Outra coisa também que eu me surpreendi quando eu cheguei aqui foi estacionamento. E alimentação é muito caro. Na verdade, Cara, tudo
1: é caro, né? Porra, como é caro?
0: Sabe quanto que era no Ceará? Quando eu deixei o Ceará, era um real a vaga. Então, se tu deixasse o teu carro ali 12 horas, você pagaria um real.
1: Nossa, aí também é extremamente barato.
0: Pensa assim: as pessoas não deixam tanto tempo assim e os estacionamentos são gigantes. Então, o dono do estacionamento é basicamente um dono de um terreno que tá ganhando uns dinheiro ali pra nada. E lá as pessoas são muito honestas quanto a isso. Aqui, quando eu cheguei, eu vi o um estacionamento, eu tirei foto. E aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, adivinha quanto é o estacionamento aqui? Aí ela, não sei, três? Eu falei, não, vinte reais a primeira hora.
1: Nossa, é sério, isso é muito louco, cara. Isso absurdo. é muito louco, isso é muito opção. Isso quando coisa... eu vou pra São Paulo, eu não, não tô acostumado também.
0: É muito caro, velho. Outra coisa que eu também fiquei chocada foi quantos milionários tem aqui. Que quando eu vim pra São Paulo, que eu te falei que eu pisei no aeroporto e fiquei, o que, que eu tô fazendo na minha vida? É porque eu não tinha onde morar. Eu vim com um emprego, mas não vim com a casa. E aí eu fiquei fazendo muitas ligações assim, os contatos que eu tinha aqui pra ver quem conhecia alguém que queria dividir. Então eu tava planejada de viver no aeroporto alguns dias até achar uma casa. Daí eu dei sorte, o menino me, me aceitou só que ele me cobrou 600 reais pra morar no sofá dele, lá no Higienópolis Nossa Senhora. então ele dormia no quarto, tinha a cozinha, eu poderia usar a cozinha e o banheiro, mas o, o meu ambiente seria um sofá aí eu pagava, eu achava um absurdo, porque assim no Ceará, eu morava antes de voltar pra casa dos meus pais eu morava num apartamento de dois quartos de 600 reais, de frente pro mar na praia de Nossa. Iracema
1: é uma diferença de custo de vida me... total.
0: Eu era uma classe, apesar de tudo, dois mil reais no Ceará era bastante. Então, eu era uma classe média lá. E eu vim morar é, num sofá velho, sem privacidade nenhuma, com desconhecidos. Aí, quando eu fui passear, eu, eu ia passear. Eu sempre planejava assim, ah, um dia eu vou morar num prédio decente. Tem todo um sonho de retirante na, na, na cabeça, uhum, né, quando sim. você vem para São Paulo. Não, um dia eu vou morar com um pouco mais de dignidade aqui, vai dar tudo certo. Aí eu fui nos jardins passear, eu passeava muito ali pela Paulista, eu me emaranhei emmar na, na Alameda Santos, aí eu fui falar com os porteiros. Quanto que é um apartamento aí, é o porteiro? Aqui é entre 1 e 3 milhões. <risos> Aí, cara, eu tive uma grande noção de que eu era pobre, porque eu olhei pra cima e o prédio tinha 19 andares e eu falei, caramba, pelo menos aqui tem 19 milhões é. de reais. No mínimo, assim, no, re... no mínimo, aí eu olhei ao redor e falei assim, todos esses prédios são mais de um milhão? Aí o porteiro, uhum. -huh. Falei, caramba, cara. Caramba, eu nunca vou dar certo nesse lugar. Nunca vou. Nunca vou chegar nesse valor. Nunca. Trabalhando a vida toda.
1: É, e aí é por isso que, gente, pelo menos eu, moro de aluguel, porque, cara, é, você pensar em comprar um imóvel de um valor desses é ridículo, assim, é, é absurdo. É. Espero que você já esteja milionária no seu apartamento milionário. Não, né? Uh,
0: spoiler, né, uh, chegamos <risos> aqui à temporada atual, a Leila ainda não tem um milhão, e ela segue morando de aluguel num apartamento muito pequeno.
1: <risos> é, então, é, é absurdo, assim. Mas eu, eu tive essa visão de, de descobrir que eu era pobre quando eu era bem mais novo ali, 18, 19 anos. E aí eu comecei a curtir carro, né? Aquela época, Velozes e Furiosos e tal. E aí eu, pô, legal, carro, possibilidades. Deixa eu ver quanto é um carro, sei lá, qualquer. E aí eu você vai ver, na época era, sei lá, um, um carro que hoje é 70 mil, na época era uns 45, 50 mil, assim. E um carro mil, que era um carro qualquer, uns 15, 18 mil reais. E aí eu já olhava aqui e já falava: Meu Deus, é impossível comprar um carro. E aí eu parei de gostar de carro e imediatamente eu falei: Eu nunca vou ter dinheiro pra comprar uma porra de um carro. <risos>
0: Tamo junto. Eu também não dirijo por recalque.
1: Eu trabalho é, eu com mobilidade, dirijo.
0: mas eu não dirijo por recalque.
1: E eu até dirijo, saca? Mas, mas assim, o sonho de ter um carro, eu abandonei assim, tipo. É, e hoje eu sei que a maioria das pessoas começa a dirigir com um carro usado, um carro baratinho, e vai, vai melhorando Sim. isso, é, pega o que tem, dá no outro, então vai, é quase um, um projeto de vida chegar num carro que não dá problema e não é tão velho assim. Uhum. Leila, minha querida, muito obrigado por ter aceitado bater este papo sobre tudo e sobre nada, só para saber um pouco mais sobre você ver aí ah. essa visão de mundo bastante divertida que você tem
0: acabamos tem não indo
1: pro lado divertido que eu esperava mas pesamos a brisa e, e mais ah, para o, o
0: circo Rio 2004 é divertido se você olhar é. pela ótica de um milionário em uma ilha caimã
1: é, exatamente cara, eu acho que nem nessa ótica o, o Rio 2004 <risos> é, ele é, eu tentei ele salvar, é
0: não é ele é,
1: ele é, é extremamente assustador mas, mas se, você,
0: se você era partner e está assistindo, entre em contato
1: entre em vamos contato, se falar é Leila no, no, no Twitter e no Twitter mas Leila, deixa seu jabá seu podcast, suas redes o seu Instagram para você receber recebidos maquiagens Amo. <risos> é... gente, manda
0: esterilizado é... <risos> eu tô no Twitter e no Instagram como arroba Leila Germano então é bem fácil a grafia essa. Não tem Y. Não. Germano, por favor, gente. É com G, tá? Eu tô também no Instagram com o projetinho paralelo do arroba Bom Dia do Mal. Que são as minhas mensagens tristes, né? Desmotivacionais. Sim. Mas é isso. São essas mensagens. que você manda mensagens satanistas, comunistas, depreciativas, com motivos fofos. Tem um pocoyó, tem uma girafa, um gatinho, uma flor e você manda no grupo da família as pessoas repassam sem nenhuma responsabilidade porque elas não leem e isso é muito legal, a brincadeira é ver a repercussão, então é isso gente, e claro, escuta meu podcast ele é humilde mas ele é feito com muito amor é Hoje Tem tá? em todas as plataformas de áudio sua plataforma de podcast preferida vai estar tá lá, Hoje Tem menos no Deezer, não sei por...
1: Leila, muito obrigado. Eu que é, agradeço. Quando quiser. E você, por é, favor, você me diga a uma vez.
0: pauta. Vamos causar no hoje tem. Vamos fazer uns deboches lá.
1: A gente vai lá debochar de milionário, de gente rica.
0: Quero, quero. Gostei, gostei.
1: <risos> Beleza. Muito obrigado Muito obrigado mesmo.
0: Obrigada.
1: Boa e... quarentena para você. É
0: Sobreviva aí. <risos>
1: Vamos ver.
0: Corrida. Quem chegar vivo ganha.
1: Quem, quem ficar vivo mais tempo ganha. Vamos, é. vamos apostar.
0: Um beijo.